0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy volverá a ser un, un poco mezcla de tantas, aunque de deporte hablaremos poquito. Eh, como siempre, recordaros la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. Por una parte, Raquel es nutricionista, habrá la parte práctica. Después de muchos años pasando consulta muy centrada en nutrición y deporte, y por otra parte, ya la parte eh, teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Como siempre, os animo a entrar a la web edu.nutricado.es. Y ya, sin más dilación, hoy hablaremos sobre arroz. Arroz integral y arroz blanco. Y por qué el segundo, el arroz blanco, que suele estar muy demonizado, realmente sería mejor que el arroz integral en varios aspectos. Se suele creer que el arroz integral es mejor porque, como su propio nombre indica, eh, el hecho de que sea integral hace que mantenga más sus nutrientes y que no tenga un procesado que a su vez ha demostrado ser perjudicial para la salud en muchos alimentos como son los ultraprocesados sin embargo este procesado para algunos aspectos como por ejemplo los metales pesados o los microplásticos habría demostrado ser mejor opción porque al procesar el arroz evitamos todos estos perjuicios pero vayamos por partes en primer lugar hablaremos sobre el arroz y el almidón sobre todo el almidón resistente hablaremos del arroz y los metales pesados y finalmente hablaremos del arroz y otros perjuicios que no se tenían en cuenta hasta hace no muchos años por un lado en el tema del almidón recordemos que el arroz es un carbohidrato complejo y por tanto contiene eh, diferentes tipos de carbohidratos entre ellos el almidón hay un tipo de almidón que ...es eh, más procesado, es decir, que sí que es eh, usable por el organismo nada más consumirlos, más digerible... ...y luego está el almidón resistente, que permanece intacto y se fermenta en el colon... ...con lo cual no suma calorías como tal. En este caso existen trucos para aumentar el almidón resistente en el arroz y por tanto consumir menos calorías cuando se consume este producto que puede llegar hasta las 360-380 calorías por cada 100 gramos que ahí es nada. Sí, como ya sabéis, oh, eh, hay un programa de los primeros, ahora llevamos 116 si no estoy contando mal, lo estoy diciendo de memoria, en los primeros 10 hablamos sobre el almidón resistente, os animaría a escuchar el programa porque la verdad es que creo que quedó bastante bien y el almidón resistente, como sabéis, tanto en pasta como en arroz como en patata, el truco que hay para aumentar este almidón de forma natural es cocer el alimento, o sea, la pasta, el arroz la patata y dejarlo enfriar 12-24 horas, por cada ciclo de enfriado de 12-24 horas y de recalentados por en medio más aumenta el almidón. Lo normal es dejarlo en de la nevera y luego consumirlo, o bien porque lo llevamos en tapera al trabajo, o bien porque otro día eh, usamos ese arroz o esa pasta sobrante. También hay que decir que no hay que dejarlo demasiado tiempo, como máximo 4 o 5 días, que ya sería arriesgarse un poco, pero se ha demostrado que seguro, a partir del cuarto o quinto día ya nos lo estamos jugando un poco, sobre todo con el tema de la pasta. Pero lo dicho, cuando, eh, a partir de 24 horas el almidón resistente aumenta hasta un 30%. Sin embargo, eh, la American Chemical Society también ideó un truco para aumentar hasta un 50-60% eh, este almidón resistente o a su vez reducir el número de calorías entre un 50 y un 60% del arroz. Y no solo se trataba de eh, dejar enfriar el arroz, sino que hay más. En este caso... Os lo voy a leer porque los pasos son un poco más complejos que dejar enfriar. Eh, lo primero sería añadir una cucharada de aceite de coco en agua hirviendo y después media taza de arroz. A continuación, habría que hervir a fuego lento el arroz durante 40 minutos o 20-25 minutos a fuego fuerte. Por último, habría que dejar enfriar el arroz durante 12 horas en la nevera. El proceso generaría, según la American Chemical Society, 10 eh, veces más almidón resistente que el método convencional. El método convencional, como ya sabéis, dejar enfriar y sin más. Cuando se recalienta el arroz, las condiciones siguen siendo las mismas. Esta magia, en realidad, tiene ciencia detrás. El aceite de coco penetra en los ánulos de almidón, en los ánulos, en este caso de arroz, aumentando su resistencia a la acción de las enzimas digestivas. El enfriamiento durante 12 horas también aumenta el almidón resistente, por lo que refuerza la estructura molecular del grano. Cuanto más resistente sea el almidón, menos glucosa se absorberá en el intestino delgado y, por tanto, el cuerpo tomará una, una cantidad considerable menor de calorías. En este caso, 50-60% con este truco del de eh, aceite de coco. Como ya se decía... Eh, simplemente con dejando, dejando enfriar eh, tanto el arroz como la pasta como el carbohidrato complejo que uséis sería suficiente para aumentar el almidón resistente, pero en este caso aumentaríamos más si cabe eh, dicho almidón. También hay que decir que... Eh, la principal motivación del estudio fue reducir el sobrepeso y la obesidad en los países en desarrollo donde se consume eh, mucho carbohidrato complejo, como es el caso del arroz. Sin embargo, recordemos, como hemos hablado en otros programas, hay zonas del mundo donde el tema este del arroz eh, les pasa eh, de lado, <risa> hablando mal. Eh, ya sabéis que en el sureste de Asia eh, existe una mutación genética, si no sabéis, os lo recuerdo porque lo hemos hablado en antiguos programas, que lo que hace es que los eh, asiáticos consuman arroz a expuertas, gran cantidad de arroz, y no engorden. Y esto es gracias a la genética. Nosotros, en España, consumiríamos la misma cantidad exacta de arroz y no traíamos por la puerta para que nos hagamos una idea. Esto, por pues, suerte, sin más. <ríe> en el sudeste asiático tiene esa mutación, nosotros tendremos otras que nos ayudarán a sobrevivir en otros aspectos. Luego, por otro lado... Tenemos el tema de los metales pesados en el arroz. Existen diversos metales pesados en el arroz de forma natural, pero el que más destaca y sobre todo nos importa mucho en la zona donde vivo yo, la Comunidad Valenciana, donde hacemos la eh, paella, aquí puse en el artículo que es el plato estrella de la terreta, como llamamos a la comunidad, porque eh, usamos mucho arroz y en el arroz hay mucho arsénico. De hecho, eh, se calcula que el arroz presenta hasta 10 veces más arsénico que otros cereales y esto es eh, en par gracias en parte a su forma de cultivo que lo hace proclive a absorber sustancias presentes naturalmente en el suelo y lo que hace es concentrarlas. Esto es un método muy similar al que sucede en el pescado eh, con el tema del mercurio. Los pescados eh, grandes van acumulando, gracias a la cadena alimentaria, la cadena trófica, mercurio de los pescados pequeños. Van comiéndose unos a otros y al final el grande es el que más mercurio absorbe. Pues en el arroz lo que hace es absorber el arsénico del suelo y poco a poco lo va concentrando. ¿Hay formas de evitar que el arroz tenga tanto arsénico? Pues sí que las hay, hay diferentes formas de cocción y de hecho en un estudio publicado en Science of the Total Environment lo que hicieron fue ver si había algún método mejor que otro para evitar eh, tanto arsénico en el arroz. Y la conclusión fue que había un método en especial que ellos eh, llamaron PBA, os lo voy a leer en inglés, aunque mi inglés no es muy bueno, que sería Parboiling Weak Absorption Method, que, traducido al castellano, sería método de absorción vaporizado. Sería el ideal para reducir la mayor parte del arsénico en el arroz y al mismo tiempo conservar sus nutrientes. Sí que es verdad que muchas veces se intenta reducir el, el arsénico de diferentes maneras, pero nos podemos llevar nutrientes por en medio. Entonces, eh, los científicos lo que querían demostrar es que había un método para conservar todos los nutrientes posibles y a la vez eh, evitar todo el arsénico posible. Esencialmente el arroz vaporizado, sancochado o parbolizado implicaría remojar el arroz a 60 grados y a continuación someterlo a una, fuente, a una fuerte presión bajo vapor. De esta forma se elimina buena parte del almidón pero se conservan sus nutrientes y el almidón es el que más arsénico absorbe. En general el proceso de vaporizar el arroz eh, es más fácil a mano mejorando su perfil eh, nutricional y cambiando su, su textura. Pero, ¿cómo podemos hacer esto de la absorción vaporizada eh, en casa, en la cocina? Bueno, pues los investigadores, en este caso los responsables del estudio, sugieren que había que hervir el agua, cuatro tazas de agua por cada taza de arroz en crudo... Añadir el arroz, donde ya está hirviendo, y dejar hervir 5 minutos. Posteriormente, se desecha el agua, en la cual se habría eliminado la mayor parte del arsénico, y se agrega más agua fresca, en este caso, 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Finalmente, se tapa el cazo o la olla, donde se cocina el arroz, y se cocina a fuego lento o medio, hasta que se absorba todo el agua. Según los investigadores, el método reduciría significativamente la exposición a arsénico a la vez que reduciría la pérdida de nutrientes. De hecho, ellos mismos recomendarían preparar de esta forma el arroz sobre todo para eh, bebés y niños, ya que serían los más vulnerables a los efectos del arsénico. Según sus cálculos, en el caso del de arroz integral, este método de absorción vaporizada reduciría hasta el, 50, hasta el 54% del arsénico en, en, en el arroz integral, como decía, y hasta el 73% en el arroz blanco. Luego, finalmente, otra cosa que os quería comentar, que esto es más moderno, entre comillas, eh, es el tema de por qué lavamos el arroz. Normalmente, bueno, en, en la cocina se suele decir que el prelavado reduce el almidón presente en la superficie del arroz, como ya hemos comentado antes con el tema de la vaporización y demás. Los estudios han demostrado que este almidón libre o amilosa sí que se queda en el agua de prelavado. También se buscaría un grano más separado, motivo por el cual no, tendría que, no se tendría que lavar antes de preparar risotos, paella o arroz con leche, donde precisamente lo que se busca es el, el grano esté más pegado. Sin embargo... La evidencia científica contradice esta última evidencia. La primera sí, el tema del almidón sí que sería real, pero el tema de separar el arroz o no, parece que no. Un estudio reciente comparó el efecto del prelavado del arroz en su viscosidad y dureza, comparando tres tipos de arroz diferente, arroz glutinoso, arroz de grano medio y arroz cadmín. Se probó a no lavar, a lavar tres veces o a lavar hasta diez veces. Al contrario de lo que se suele pensar, el lavado del arroz no tiene ningún efecto ni en la viscosidad ni en la dureza. De hecho, se demostró que la viscosidad no se debía al almidón de superficie, sino a otra sustancia, la amilopectina, un almidón diferente que se filtra del grano de arroz durante la cocción. Así, el arroz glutinoso sería el más pegajoso, el seguido del grano medio y, finalmente, el jazmín. Pero... ¿Por qué lavamos el arroz? Aparte del tema de viscosidad, que como vemos no serviría para nada, bueno, eh, tradicionalmente lo que se buscaba era lavar el arroz, como su propio nombre indica, eh, quitarle restos de polvo, insectos, cáscaras o suciedad en general. Estas razones, de hecho, siguen siendo importantes en algunas zonas geográficas donde el procesador del arroz no está meticuloso. En España, por ejemplo, que es desde donde os grabo el podcast, eh, vamos al supermercado, compramos arroz envasado y se, han, se acabó. Entonces ahí ya está lavado, ya está procesado, ya está eh, bien para el consumo. Sin embargo, en muchas zonas geográficas esto no es tan fácil. Entonces, eh, ¿qué pasa en nuestra zona? Pues que hemos usado y usamos tanto plástico que... El uso intensivo de estos plásticos en la cadena de suministro, incluyendo el arroz y otras sustancias que van envasadas, ha dado lugar a un significativo aumento de los microplásticos alimentarios. Entonces, lo que nos hace más modernos parece que también nos puede llegar a perjudicar y de hecho ya nos está perjudicando, como os expliqué en un capítulo dedicado íntegramente a los microplásticos. En este caso, el proceso de lavado del arroz habría demostrado reducir hasta un 20% de los microplásticos presentes en el arroz crudo. En este mismo estudio se descubrió que independientemente del empaquetado final, ya sea bolsa de plástico o papel, que ya sabréis que algunos arroces van en papel, el nivel de microplásticos sería similar, o sea, realmente no es el paquete final, sino todo el proceso que sigue el arroz hasta llegar a nuestra mesa. Además, los investigadores también habrían visto que los plásticos presentes en el arroz instantáneo o precocido serían hasta cuatro veces más elevados que el arroz crudo. No sé si lo conoceréis, supongo que sí pero hoy en día eh, existen eh, vasitos de plástico de arroz ya precocinado, eh, los nah, no os quiero decir marcas tampoco por no hacer publicidad a nadie, pero bueno, hay marcas muy conocidas que venden el arroz empaquetado normal y luego las típicas eh, cajitas que van de dos en dos en los supermercados y que eso lo que hacemos es meterlos en el microondas un minuto y ya está, porque ya viene precocinado de antes. ¿Qué pasa con estos? Pues como digo, tienen hasta cuatro veces más microplásticos que el arroz crudo normal. En este caso, lavar este tipo de arroz instantáneo reduciría los microplásticos hasta un 40% en lugar de solo un 20% como en el otro. ¿Por qué? Porque tienen más, sin más. Por otro lado, también debemos recordar el tema del arsénico, el cual se ha durante el cultivo, y lavar el arroz también habría demostrado eliminar hasta un 90% del arsénico bioaccesible, aunque también eliminaría algunos nutrientes importantes por en medio, como el cobre, hierro, zinc y vanadio. Asimismo, los niveles de arsénico pueden variar según dónde se haya cultivado el arroz y la forma en la que se cocina, como he comentado anteriormente con el método este del vaporizado. Finalmente, hay que abordar también el caso del de contenido bacteriano del arroz. El lavado, en este caso, no sería útil para quitar las bacterias. Sin embargo, su cocción a altas temperaturas, sí. El tiempo de conservación de este arroz cocido también sería importante. Cocinar el arroz no mata las esporas bacterianas del Bacillus cereus, que también se ha demostrado que es un problema en el tema de la pasta. Y si el arroz lavado o cocido se mantiene a temperatura ambiente demasiado tiempo, las esporas se activan, crecen y producen toxinas, lo que al final nos, nos puede llevar incluso al hospital y tener una desgracia. Entonces, los expertos recomiendan lavar el arroz para reducir los metales pesados, arsénico, plomo o cadmio de un 20, a un 40%. Recordemos que este lavado no sirve para nada a nivel de cocción, es decir, no aumentaría ni, ni, bueno, ni aumentaría ni reduciría ni la dureza ni la viscosidad del arroz. Eso dependería del tipo de arroz, siendo el arroz glutinoso el mejor en este aspecto, si queremos que sea más viscoso, seguido el arroz medio, de, de grano medio, perdón, y el arroz jazmín. Y si lo que buscamos es eh, evitar bacterias, tampoco nos sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es cocinar el arroz a fuego intenso como toca, es decir, hervirlo normal y no dejarlo mucho rato a temperatura ambiente. Sí que es verdad que no se recomienda ponerlo en la nevera enseguida, pero máximo 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 dos horas a temperatura ambiente, que se enfríe un poco y luego ya meterlo en la nevera y máximo cuatro o cinco días y consumirlo antes de que pase dicho tiempo. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto si lo veis en YouTube y recordad que estamos en todas las plataformas plataformas, Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, en este caso, Pocket Cast o la plataforma que utilicéis. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!